0: Bonsoir à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour nos hors séries de l'été. Nous commençons notre saison estivale de Cosette de Boudoir avec le festival de Chalon dans la rue. Festival des arts de la rue depuis plus de 30 ans, Chalon dans la rue nous offre chaque année une très belle sélection de spectacles que nous pourrions qualifier de féministes. Et oui, car c'était bien un festival placé sous le signe de la « sororité » ou de l'Adelphité qui m'attendait. Une très belle surprise que de retrouver de nombreuses compagnies portées par des femmes, de pouvoir écouter, lire, parler avec des comédiennes, des danseuses, des chorégraphes, des réalisatrices, des artistes, des circassiennes, des écrivaines, des rappeuses, des autrices, des metteuses en scène, des directrices artistiques. Bref, plaisir de dire toutes ces professions au féminin. Fin de l'invisible. Mais c'est aussi grâce aux thématiques évoquées et portées par les compagnies que cette invisibilité va prendre fin. Des problématiques parfois difficiles et complexes, qui révoltent, qui mettent à mal toute l'humanité, comme celle des violences policières et des violences sexuelles, ou la question actuelle de la place des personnes sexisées et racisées dans l'espace public on a senti chez les compagnies une véritable volonté de mettre fin au tabou, d'aborder les thèmes qui dérangent, de regarder la réalité en face avec puissance, finesse et pertinence. Et quoi de mieux que les arts de la rue pour rendre visibles les invisibles, pour donner corps et voix à celles qu'on oublie, qu'on efface, qu'on étouffe et qu'on cache, pour donner à voir, à entendre, à sentir, à ressentir les combats les résistances, les rages avec cette folle et joyeuse envie de tout bousculer, de tout dénoncer, de tout brouiller pour mieux dessiner un monde culturel plus représentatif. Allez, maintenant, je vous embarque pour des découvertes et des propositions spéciales Female Gaze. Un visible, un hors-série de Cosette de Boudoir sur le festival de Chalon dans la rue. Nous avions découvert l'année dernière le principe des maquettes proposées dans le cadre de l'aube de la création. Et comme nous avions particulièrement apprécié ce principe, c'est-à-dire des compagnies qui sont invitées à dévoiler un travail en construction, nous avons renouvelé l'expérience. La première maquette que je souhaite vous présenter est intitulée « Les flammes, c'était moi ». Elle est portée par la compagnie « L'île de la tortue », mais pas que. Sur cette création artistique, articulée autour de la Thébaïde de Stas, texte latin faisant écho aux violences policières actuelles, les clameuses de Clichy-sous-Bois interviennent, tout comme un groupe de femmes, ici du centre culturel de la Ricamarie, Soit un groupe de 24 femmes et un homme pour ce spectacle. Je J'ai donc me rejoint me ce me groupe me en me amont me de leur représentation pour assister aux dernières flammes, répétitions.
1: Ils m'ont tué.
2: Plus fort. Je, Je renais dans, dans les, les pas des
3: émeutières.
1: émeutiers Dans les larmes, dans les flammes. Ils m'ont tué, ils m'ont tué. Je renais dans le pas des émeutières. émeutiers Dans les larmes, dans les flammes. Ils, ils
2: m'ont tué. On garde le point. Claque Porte. Claque
0: tac 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 police ouvrez police ouvrez tac 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 deux fois bla bla police ouvrez je suis police tac 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 police ouvrez police ouvrez la Sarah s'en va et moi je m'en vais et vous me suivez Dernier ajustement et placement Moi je reste
4: là et vous vous allez vous installer derrière il y en a deuxième
5: et,
2: et pas trop sur laissez droits le serraliers
0: Dernière recommandation et petit conseil.
2: Et vous ne pleurez pas pendant la garde à vue, les filles. hein Alors,
0: ne pleurez pas. Vous ne pleurez
2: pas pendant la. Les filles, vous ne pleurez pas pendant la garde à vue.
0: Je vous propose tout de suite de rencontrer Ces voix, ce cœur de femme de l'association Vivre Ensemble du Centre Culturel Ricamari.
2: Gardez les Là, si vous voulez, vous pouvez répondre euh, pour le podcast Cosette de Boudoir. On est là. ben. Donc si elle a des questions à poser, c'est le moment. Est-ce que vous avez
0: quelques minutes à Ben m'accorder Vas-y, pose les questions. J'ai cru comprendre que vous appartenez à une association, c'est oui, ça Oui, c'est Vivre Ensemble. Est-ce que vous pouvez déjà la présenter un petit peu, cette association Alors elle est où Naïma. Euh, bah...
1: elle, mais... elle est derrière. Naïma, viens présenter. Euh...
6: Non, oui,
0: voilà, parce la, qu'elle veut me poser une question, mais n'est oui. pas... Voilà. Bonjour. 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 Alors est-ce que vous pouvez présenter Bonjour. un petit peu votre association qui a participé à ce
1: spectacle euh, Notre association, c'est une association d'un, d'une, petite, d'une petite ville qui se trouve à côté de Saint-Étienne qui s'appelle la Camarie. C'est une association qui s'appelle Vivre Ensemble, c'est pour le Vivre Ensemble, euh, toutes les les générations, toutes les cultures. euh, Et ils nous ont proposé ce ce spectacle et on a trouvé que c'était super. Et les les adhérentes, elles étaient partantes. Elles ont ont même rajouté parce qu'il y a des phrases qui sont ces dames qu'ils ont été pris par les acteurs. Vous <rire> avez participé à l'écriture ah, du pas, spectacle. Pas tout à fait, quelques phrases. Mais voilà, c'est, c'est une association qui on fait de la culture, on fait du de, de, de manuel, on fait des, des sorties. Euh, c'est pour les mamans. Voilà. Si vous avez d'autres choses à rajouter, les filles, allez-y, Anissa. De la cuisine aussi, mmh. oui, des dessins. Et
7: grâce à ce qu'ils
3: gagnent, ils font des sorties euh, familiales. D'accord.
0: Voilà. Et là, et là vraiment,
3: l'association Vivre Ensemble, elle a multifacette. Ok. Parce qu'il y a toute génération confondues, il y a toute nationalité, on est ouvert à tout à toutes le monde. les cultures. Voilà, toutes les cultures, on est, on est ouvertes d'esprit. Je pense chacune les unes les autres. Et on présente, on propose diverses activités, et aussi on travaille pour pouvoir après justement se retrouver tout ensemble pour pouvoir faire des voyages, des sorties à la journée avec les enfants en famille. Et c'est ce qui s'appelle de vivre ensemble.
1: Super. Alors là,
0: vous êtes venu à combien à Chalon dans la rue Vous Alors, êtes venu à
1: 14. 14 Il n'y euh, a pas la présidente. Euh,
0: elle n'a pas pu venir parce que puis sinon,
3: il euh, y a trois membres du bureau. Les membres du bureau, donc on ouais. accompagne, on
0: encadre l'équipe. Et voilà,
3: ouais. ouais. bon, il passer et les et les un bon
0: moment, et un bon moment culturel.
3: Et encore une fois être euh, tout ensemble.
0: Et alors là comment ça s'est passé Comment vous avez rencontré la compagnie L'Île de la Tortue et vous êtes retrouvé dans ce spectacle ah, Expliquez-moi donc, c'est un le peu centre plus. culturel qui nous a proposé un projet. On était partantes
3: ouais, et, et sollicités. Voilà. On est pas mal sollicité quand voilà. c'est intéressant. Voilà. Bon, la plupart du temps on les, on les accepte. Hein. Mmh. Du coup, euh... Voilà,
1: parce que ça, ça nous sort un peu de l'ordinaire. D'accord.
3: Parce qu'avec la
1: compagnie de la tortue, ça nous a aiguillé sur un autre spectacle que les pays obsets. Avec euh, Grégory, qui est du centre culturel aussi. Et c'est un super spectacle. Je vais vous passer par Saint-Etienne. Voilà.
0: Et donc, après, vous avez, il y a eu des rencontres, vous avez oui. commencé à travailler ensemble, à Ils répéter. Ils ont commencé à répéter l'écriture, à répéter.
1: l'écriture. l'écriture euh, avec la, la compagnie de la torture. Ah, non, pas, non. Euh, et c'est des répétitions. Ils ont, rép... Ils, ont proposé des choses. Ils ont proposé des choses, et ça a matché. Et ça a fait des le, le, le spectacle nous a vu.
0: Alors, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous a motivé pour participer à ce spectacle C'est la thématique c'est... Bah, Moi, si je peux me permettre, c'est l'histoire. C'est le thème, euh, voilà, c'est, le thème c'est,
3: c'est une histoire. Je pense que là, ici, on est pratiquement toutes maman. C'est une histoire qui, touche, qui, qui concerne tout le monde. Donc du coup, on ne peut que l'accepter. On ne peut pas la, on peut pas la, la, la résigner. Pas, ce n'est pas possible. Il y a un cœur de maman aussi qui parle. D'accord. Bah, je pense que. Oui, oui, voilà, oui, ouais, mais tu as ah bien répondu.
8: Tu as bien mais... répondu, voilà. là, chacune. Dans l'actualité actuellement, ce que euh, mmh. vous
6: voyez même en Amérique, mmh. et en France, c'est la même chose. Mmh. Non oui, c'est tout la à fait. Mais en Amérique, c'est. Ouh. Ouais.
1: Mmh. C'est mais. Un énorme... C'est Comme le elle dit, de c'est, maman euh, les qui c'est les mamans, c'est les cœurs des, et des euh, mamans quand on a vu le spectacle, ça nous a ah, ah, touché, ça nous a vraiment touché quoi.
0: Ah, bon. oui, ah, oui, puis ah, il, y a, il y a l'idée aussi peut-être de faire passer un message. Exactement. Hein? Hein? Tout à fait. Oui. Par Sur à... La...
3: c'est des thèmes réels, il mm-hmm. c'est, c'est... Y, y, y a un réel danger pour nos jeunes, pour nos jeunes, puis l'avenir de cette société. Moi, je trouve que cette société, elle est devenue Bah, risqué, hein. même voire dangereuse, parce que pour un oui, pour un non, tu peux te te faire agresser, tu peux voir même te faire tuer. Il y a beaucoup d'enjeux politiques derrière aussi, donc euh, c'est vraiment un réel fait de société
0: mais on le sent, hein, la dimension politique c'est ce qui vous c'est porte ça. aussi c'est hein. Exactement ça. Hein, oui. le, le théâtre ça sert aussi à faire Après, ça voilà, d- pas d- passer voilà, disons que tu des
3: fais des pas tu fais pas ça pour faire ça c'est, 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 faire, c'est, c'est, euh, c'est, c'est réel c'est du réel et je pense que c'est par la culture ça passe mieux le message voilà, voilà. C'est, au
1: lieu d'aller manifester une pièce comme ça, ça peut toucher plus de monde voilà, pour moi en
3: c'est
0: ce qui représente notre association voilà. on okay. aime, en un seul mot, c'est ce qui
3: représente notre association et alors là
0: vous vous retrouvez à Chalon c'est un gros festival de théâtre de rue. Ça va être une Belle expérience pour vous, de beaux souvenirs aussi d'être tout ensemble plusieurs, pendant ces plus plusieurs plus jours, d'avoir, de vivre euh, ça. C'est l'essence même notre association, c'est de trouver
1: ensemble, de faire des choses partager comme ça, ensemble, partager des émotions, et vivre avec de, d'autres voilà, gens que, que notre association, avec d'autres euh, structures, avec d'autres partenariats. C'est vraiment, c'est, c'est ça ce qu'on cherche. Voilà, c'est de, notre but.
0: Okay. Et euh, D'élargir,
3: de, de s'enrichir, de voilà. ouais.
0: sortir les mamans des coins. Ouais. Et puis de montrer que les mamans aussi, elles ont des choses à dire et à ah bah Elles ne sont pas que mamans, voilà, elles, elles sont, sont, engagées. Femmes, mères, euh,
3: ouais. elles sont engagées, elles sont cultivées, sont, elles, sont, oui, voilà, elles s'enrichissent, elles se, se nourrissent des faits de la société, enfin il y a plein de choses, ouais, c'est un... ça le partage.
0: Très beau message et vous êtes toutes très très belles pendant cette Merci représentation. On a été fiers de représenter en tout oui. cas oh ouais, cette, belle, cette belle compagnie. Aussi. Juste, euh, je veux bien que chacune dise son prénom comme ça, euh, voilà. On a, on a toutes les participantes au spectacle si vous êtes d'accord.
3: Alors moi je suis Anissa et je suis secrétaire de l'association Vivre Ensemble. Euh, je m'appelle Farida, je suis adhérente à l'association Vivre Ensemble.
1: Naïma, euh, vice... <rire> euh, vice-trésorière, voilà. fois, euh, secrétaire suppléante de l'association et adhérente depuis euh, 20 ans. <rire> Dalila.
7: Moi, je suis
4: Seroutia, je suis une adhérente.
7: Je m'appelle Lena je suis une adhérente. Patricia, je suis une adhérente. Imen, adhérente. Païma, adhérente. Euh, Malika, je suis
1: adhérente. Fatia, je suis adhérente et membre du CA. Ben merci beaucoup, merci, merci ouais, a pour le temps. Et, et, voilà. et on reviendra Invite-nous,
3: ouais. bah, on reviendra et le mot comme de la les fin, adopter le vivre ensemble. Ah, ah, là, surtout là, ça,
0: ensemble. parfait dire, voilà. C'était une très belle rencontre et une interview pleine de chaleur humaine, comme vous avez pu l'entendre. Cette création, Les Flammes, c'était moi, est ambitieuse, par certes le nombre de participantes, son approche pluridisciplinaire, danse, slam, musique, texte, mais aussi par les thématiques qu'elle aborde, la question des violences policières et la place des femmes. Entrons plus dans le détail grâce à cette discussion avec Sophia Antoine, autrice et metteuse en scène, et Sarah Maton, autrice et interprète. Alors le spectacle Les Flammes, c'était moi de la compagnie L'île de la Tortue vient de se terminer et je suis avec Sarah et Sophia. On va revenir sur cette très belle maquette puisque ce spectacle est présenté dans l'Aube de la Création. Alors, est-ce que vous pouvez
4: un petit peu retracer l'histoire de ce projet Alors, la compagnie L'île de la Tortue, c'est une compagnie qui est accueillie en résidence pour une durée indéterminée à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, dans un local qui se trouve au pied d'une tour, d'un quartier prioritaire, qui s'appelle le quartier du Bois du Temple. Et l'idée euh, de cette implantation, c'était d'éprouver ce que ça pourrait être que d'exercer de euh, un regard artistique au cœur euh, de ce quartier. C'est pas anodin parce que c'est une ville dans laquelle j'ai grandi et dans laquelle Sophia a vécu pendant 15 ans. Donc tout par-delà, les flammes c'était moi par-delà, puisque euh, ce local, il faut imaginer... Euh, de chaque côté des grandes verrières. Et qu'on soit dedans ou qu'on soit dehors, il est forcément tout le temps traversé par toutes les habitantes et tous les habitants. Donc finalement, depuis qu'on a déposé nos valises à... au bois du temple, eh ben, on fabrique avec les gens. On est forcément traversé par leur point de vue, en fait, leur regard sur ce qu'on est en train de fabriquer. Et euh, Les Flammes, c'était moi, est né d'un projet qui s'appelle le projet des clameuses. Alors les Clameuses, en fait, c'est une collective de femmes
2: qui, euh, dans un premier temps, sont spectatrices et puis ensuite sont devenues chroniqueuses. Elles ont donc euh, euh, réalisé un podcast et après elles sont devenues ambassadrices culturelles pour leur ville et elles sont devenues aussi programmatrices. Elles ont travaillé avec euh, le chénon manquant. Donc ce sont des femmes, en fait, qui se sont vraiment euh, petit à petit libérées qui ont libéré aussi une parole, une voix, une posture. Et euh, à un moment donné, elles nous ont dit, bon, maintenant, euh, voilà, on regarde, on critique, on observe. Et maintenant, on aimerait bien jouer. Et donc, euh, ben bah, voilà, euh, on a profité du, du temps de confinement euh, avec Sarah pour leur euh, faire une première proposition. Et c'était la pro- proposition, c'était d'endosser, en fait, de raconter euh,
4: l'histoire d'Antigone. Et suite à cette proposition, en fait, elles nous ont dit non. Elles ont refusé cette proposition parce qu'elles ont jugé que Antigone était très jeune, très isolée, et qu'en plus euh, elle n'était pas euh, mise en valeur dans son combat, c'était plutôt une espèce de figure romantique euh, qui leur convenait pas du tout et qu'elle désirait absolument pas, euh, dont elle désirait pas porter l'histoire en fait. Ouais
0: c'était pas un truc, un rôle modèle inspirant quoi. Exactement.
4: Alors, mais parce que nous, on cherchait des figures de l'Antiquité, parce que ces femmes, elles sont assez hiératiques quand elles sont en grand groupe, etc. Elles nous inspirent vraiment, nous, des, des grandes figures, médées, ce genre de personnes, de personnages. Mais bon, donc, bah, on, on, je me suis dit, bon, ça tombe à l'eau. Et euh, j'ai discuté de ça avec notre directrice, qui s'appelle Anne Martineau, qui est euh, doctoresse en lettres classiques. Elle parle couramment latin, en fait. Et elle m'a dit, mais attends, Sarah, l'histoire de la vie d'Antigone, il y a un auteur latin qui s'appelle Stas, qui l'a raconté au 1er siècle après Jésus-Christ. Mais dans la thébaïde de Stas, en fait, Antigone, elle n'est pas du tout isolée. Elle est soutenue euh, par une centaine de femmes qui vient l'aider, menées par Argia, donc euh, la, la femme de Polynice, parce qu'elles aussi, elles veulent tout enterrer, leur mort. Et euh, ces femmes-là, elles marchent sur Athènes, elles vont voir le roi des rois, Thésée. Donc elles gagnent à la fin, et le, le dictateur, entre guillemets, est complètement destitué. Donc on est revenu vers elle avec cette version. Et cette version-là, elles ont complètement adhéré, elles s'y sont retrouvées.
0: Donc il y a vraiment une volonté en fait, d'utiliser les grands mythes, hein, font un petit peu fondateurs que tout le monde connaît, pour finalement faire aussi une relecture de, de l'actualité. Parce que ce qui est abordé, c'est aussi la question des violences policières. Et ça, c'est une thématique qu'on ne peut
4: plus actuelle dans une France qui reste encore très raciste. Tout à fait, tout à fait. Euh... Après, c'est assez classique de dire... Euh que euh, les textes millénaires, en fait, on peut les raconter à n'importe quelle époque du monde. Ils racontent des choses qui sont euh, des, 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 des bouleversements, des contradictions humaines qui, qui, qui appartiennent à l'humanité tout entière. Ouais, c'est toujours très, très actuel. Voilà. Mmh. Mais c'est vrai qu'avec cette histoire-là d'Antigone, nous, forcément, vu euh, notre lieu de vie... On était obligés, pour nous, la résonance, elle est évidente avec le déclenchement des émeutes de 2005, la mort de Ziad Ebuna. En fait, euh, dès qu'on parle de cette histoire, de toute façon, les clameuses, elles elles, elles entendent Ziad Ebuna. Elles entendent euh, l'injustice, l'indignité. Et si c'était mon fils, les deux policiers relaxés, Euh, voilà, c'est... Le, le lien, il est évident. Après, nous, on a quand même cherché à pas uniquement raconter cette histoire de la mort dans ce transformateur électrique ouais, on de ces deux de la ados. Distance. Ouais. voilà.
0: Ah oui, et puis même il y a aussi, moi ce que je trouve, parce que souvent on oublie ça hein, quand on, dans, dans les histoires de, de lutte et des histoires de, de transmission de, de lutte, on oublie aussi souvent la place des femmes et qu'il y a beaucoup
2: de révolutions qui sont parties des femmes en Exactement. fait. Tout à fait Et, et qu'une puis... femme, elle peut
0: être émeutière, elle peut faire euh, Bien acte sûr. de
2: violence. Pour Bien ce... sûr, voilà. voilà. Et, et c'est très très fort aussi dans cette ville, à Akchisoubois, on l'a vu euh, au sein des clameuses, elles sont là, elles restent, elles résistent, elles sont vraiment héroïques à leur manière parce que souvent on a une image du courage où le courage est incarné par des figures jeunes, mmh. euh, des figures fulgurantes et, et nous on voit ces femmes qui restent, qui cherchent à obtenir justice à leur manière mais qui sont là et qui, qui lâchent rien et on avait envie qu'elles l'incarnent, de changer un peu aussi les modalités du courage et que voilà, de les, de les mettre en avant. Et, et on s'est aperçu aussi en descendant à saint étienne et donc à Larica Marie, on s'est aperçu aussi que ces histoires-là en fait résonnaient, euh, euh, par exemple dans la ville de Larica Marie, où de nombreuses femmes sont venues nous raconter comment à un moment donné elles ont certaines violences policières pour ne pas déclencher des émeutes dans, le, dans leur quartier, comment elles ont vu leurs fils, leurs neveux, leurs pères, leurs frères euh, être malmenés, maltraités euh, par, les, par les policiers, voilà, comment elles, ont, elles se sont dressées aussi euh, contre, contre l'innommable. Donc voilà, c'est ça, et c'est aussi, c'est nourri aussi de. Tous les ans, à Clichy-sous-Bois, il y a une commémoration. Euh, une commémoration, c'est une sorte de sas, hein. c'est un peu hypocrite, parce que les deux policiers qui ont provoqué la mort de Zia Débouna euh, ont été relaxés. Et il n'empêche qu'il y a une plaque et il y a une commémoration pour donner une sorte de forme à l'informe et créer un sas contre la révolte, contre les meutes. Voilà. Donc ça permet en fait, de mettre un, un pansement sur une plaie, mais la plaie, elle continue à saigner.
0: Ah ouais. Et puis ce que j'ai ce j'a apprécié, c'est que ça... Ça permet aussi de, de, de lutter contre cette idée-là que dans les émeutes, dans, les, dans ces moments de, de temps, de révolte, de révolution, a, les femmes, elles sont toujours instrumentalisées. Tout, à fait. Elles font tout ça. à
4: fait. Et là, on les voit en tant qu'actrices. Tout quoi. Oui, tout à fait. En fait, euh, cette thébaïde de Stas, c'est un prétexte pour euh, mettre en scène le courage euh, vraiment des mères, des femmes, des sœurs, des filles qui restent après un deuil qui est impossible à faire. On peut aussi faire le lien avec les... Les femmes d'Amérique du Sud qui attendent mmh. qu'on rapatrie les corps de leurs fils. Ouais, ouais, en, fait, c'est... en fait, l'histoire, on a, on a fait des recherches avec Sophia sur l'histoire des luttes de femmes. Elle est immense et inconnue. Ouais, totalement invisibilisée.
0: Ouais. Et il y a cette dimension voilà. de transmission dans votre spectacle. Complètement. Donc, complètement.
4: Ouais. Donc, quand on pense émeute, on pense à des jeunes ouais, hommes euh, euh, complètement euh, débridés. Mais il y a, y, a, y a des femmes très dignes qui tiennent. Quoi. Mmh. C'est... Ouais.
0: Ouais, une... Et au
4: quotidien ouais. ouais.
0: On va terminer là-dessus, des femmes très <rire> qui tiennent au quotidien, c'est <rire> parfait
4: Merci beaucoup
0: Je
2: t'en prie, merci à toi
9: C'est un drame qui illustre les très fortes tensions entre les forces de l'ordre et les jeunes dans certains quartiers.
0: Vous l'avez donc compris, ici, le mythe d'Antigone, dans la version de Stas, permet d'aborder les questions des violences policières dans notre société. On va revenir d'abord sur un extrait de ce très beau texte, puis écouter l'interview des Clameuses.
10: Une
5: nouvelle nuit des deux. Cour d'appel d'Athènes. Tribunal judiciaire de la cité, état de Thèbes.
7: Parquet du procureur de la République.
5: République. Service bureau d'ordre. Numéro du parquet, 1927-70-77. En date du 7, 7 juillet 2022.
7: 2022.
5: À l'attention d'Argia, femme, femme de, de Polynice. À l'intention d'Antigone, Sœur de, de
7: Polynice. Fait. Homicide par asphyxie, violence sur un un tiers. tiers. Avis de classement
5: L'examen de cette procédure ne justifie pas la poursuite pénale, au motif
7: que... L'infraction ne paraît pas suffisamment constituée ou caractérisée.
3: L'enquête ne permet pas de rassembler les preuves suffisantes. suffisantes. Veuillez agréer, mesdames,
5: l'expression de mes salutations distinguées. Faites au parquet le 18
7: juillet 2022. 2022. Le
3: procureur de la Cité-État de Thèbes
5: Le procureur, Le procureur de, de
11: la, la Cité-État cité, de, de, de
2: Thèbes De Thèbes De Thèbes Laquelle d'entre vous est Antigone Moi Laquelle d'entre vous est Argia Moi
0: Alors je suis avec euh, les Alors je vais les laisser se, se présenter rapidement. Et là Elle sera Taous est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer comment vous avez rejoint ce projet et surtout votre rencontre avec la compagnie l'île de la tortue
5: ah ben Moi euh, c'est par des, par des amis qui, euh, qui m'ont parlé de cette compagnie et euh, comme c'était au sein de la cité, il y avait euh, des ateliers c'est ça Oui au bois du temple. Voilà au bois du temps donc du coup bah, je suis allée... Euh, pour la première fois, et puis ben voilà, j'y suis encore. <rire> je suis restée. Le projet m'a beaucoup plu, et puis, euh, donc voilà, je suis encore là.
7: <rire> Comment j'ai rejoint le projet ouais. C'était à la suite d'un autre projet de la compagnie L'Île de la Tortue, sur euh, le 92, qui s'appelait Féminicité, qui évoquait donc la place de la femme sur la, dans la cité. Et elles m'ont dit, viens, tu verras, viens rejoindre les clameuses, ouais. elles sont superbes. Et alors le,
0: le projet, il est génial. Okay. Voilà. Et est-ce que vous pouvez présenter un petit peu ce que c'est que les clameuses qu'est-ce que, Qui vous êtes Qu'est-ce que vous faites ah, bah, alors, C'est un groupe de femmes révoltées. <rire> Mais il faut. <rire>
5: voilà, qui savent ce qu'elles veulent et qui veulent qu'on, qu'on les entende.
0: Donc au, au tout début du spectacle, vous, vous, vous clamez hein, euh, des, un texte qui... Qui a été écrit qui a été euh, comment vous voulez être approprié ce texte là oh. <rire> en fait c'était euh,
3: bah, c'est surtout qu'en fait on se mettait à, à la place en fait euh, de Antigone et arja donc en fait on découvre euh, on découvre la lettre et on se dit mais non attends c'est pas possible en fait et l'injustice. du coup bah, forcément on s'énerve mm-hmm. on, est de...
5: on est obligé de l'injustice de ce nerve. qui se passe euh, au niveau des interpellations et ça
0: faisait écho à des réalités Tout quoi. à fait,
5: tout à fait, parce que moi bah, quand j'habite à Clichy-sous-Bois il y a déjà eu des émeutes euh, des, des jeunes enfants euh, qui ont eu exactement la même, les mêmes scènes euh, et qui sont, bah, qui sont décédés hein, malheureusement euh,
7: très C'est jeunes Surtout le classement sans suite C'est ça. quand on pense au classement sans suite et à ce qu'il y a d'abord eu en amont comment on peut classer sans suite tant de tant de violence et la, la violence même du, de, 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 d'une personne autopsiée je ne sais combien de fois et classer ça sans suite et dire que les personnes qui sont à l'origine vont être relaxées. C'est violent pour une mère, c'est violent pour une, tout être humain en fait.
0: C'est... Et puis c'est violent pour une société une aussi, société. ça dit des choses aussi sur notre société qui ne sont pas belles quoi. Sont... Et il faut
7: qu'on se regarde dans ouais. un miroir et accepter, oui ça ouais. existe, et, et, et... Les et porter la parole pour ceux qui ne peuvent ouais. pas la porter. Ouais.
0: Alors dans le spectacle, on, on voit vraiment, il euh, y a une force, il y a une énergie de vous voir tout ensemble. Est-ce comment le, vous vous êtes intégré à l'association euh, Comment ça s'est passé vos rencontres un petit peu euh, moi
3: déjà j'étais stagiaire à la compagnie de l'île de la tortue et en fait c'est en voyant bah, Sarah et sophie en train de préparer le projet que je me suis dit bah en fait ce serait cool de continuer à le faire parce que ça me plaisait énormément et du coup aujourd'hui je suis là pas parce que je ne suis plus stagiaire mais parce que j'avais envie de faire le projet tout simplement et du coup euh, bah, en fait je me suis retrouvée entraînée par, euh, bah, par tout le projet en fait tout simplement, par tout, euh, toutes les idées que ça transmettait et tout j'ai...
7: je sais pas comment dire ça <rire> porte c'était... quoi, ça amène une autre force Une immersion, je dirais, s'immerger dans le groupe et dans le projet et puis petit à petit bah, ne faire qu'un et devenir un cœur.
0: C'est très très beau, c'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que vous êtes tout ensemble là, vous êtes d'une force incroyable, c'est le collectif qui l'emporte surtout. C'est
7: (rire) l'écriture
0: Bon, mais merci beaucoup. Un beau texte. Hein, ouais. C'est un très, un très très beau, beau texte. texte et puis qui, qui est extra... Un beau c'est spectacle. ce texte très a émouvant. eu a
2: eu le prix de la SACD. D'accord. En 2020. très émouvant. Hein, parce ouais. que moi, la première fois, j'ai pleuré. Oui. Ouais. Bah, ouais. Euh, ouais. Aujourd'hui, c'est elle. <rire> vous êtes ah,
0: toutes j'assume. très très, très... <rire> <rire> bah, voilà, ça, moi, ça repart. J'ai voilà. une fois, à chaque fois, que je parle de votre spectacle, <rire> <rire> ça me. Voilà. Bon, mais merci beaucoup. Merci beaucoup.
5: Merci à vous. Super les filles.
0: Cosette de Boudoir, un visible hors série sur Chalon dans la rue. Un très grand merci à la compagnie L'île de la Tortue, aux clameuses ainsi qu'aux femmes de l'association Vivre Ensemble pour ces riches échanges. On va poursuivre avec une autre maquette proposée dans cette aube de la création avec une compagnie bourguignonne, c'est la compagnie Substance, avec le spectacle Anya. Cette compagnie propose un projet chorégraphique féministe, immersif et participatif autour du corps en mouvement. Je vous propose donc d'écouter notre échange. Alors je suis avec la compagnie Substance qui a présenté lors de ce chalon dans la rue 2022 une maquette dans, le, dans les parcours de l'aube de la création, maquette intitulée Anya. Et donc je suis avec Renata, Juliette, Patricia et Aurore et merci beaucoup de répondre à ces petites questions. Est-ce que vous pouvez
12: rapidement présenter un petit peu votre compagnie Donc la compagnie Substance est installée à Cluny, en Bourgogne du Sud. Euh, J'ai créé cette compagnie en 2014 et depuis 2019, on travaille en rue. J'appelle ça le « danse tout-terrain ». Voilà, je viens de Budapest et euh, mon discipline c'est la danse. Comment est, est, est née l'idée un petit
0: peu de ce projet, la genèse Qu'est-ce qui vous a donné envie aussi de peut-être travailler tout ensemble Parce que tu parles de la danse mais il y a aussi d'autres disciplines. Donc Comment tout ça, ça s'est mélangé et,
12: et comment finalement Anya est née Oui, alors Anya est née en 2020, qui s'appelait d'abord Haha. Ha. Donc, ah, dans le langage jardinage, c'est une frontière invisible entre le sauvage et le domestique voilà, du XVIe siècle. Et puis, en, en cours de réflexion, ça fait du coup depuis deux ans, euh, j'ai plus en plus euh, envie de, d'avoir des récits des femmes et euh, parler de, de l'invisibilité de ces femmes et donc des choses qui ne sont pas forcément reprises ou ce sont des sujets intimes. Voilà. Et Anya, du coup, j'ai changé de titre euh, car ça veut dire maman en hongrois, et c'est un sorte de hommage pour, pour nos mères, pour moi.
0: Voilà. Oui, parce que le spectacle s'articule au, autour de, de thématiques hein, de, de l'intimité, du corps, puisque vous avez toutes des disciplines où vous engagez le corps, hein, que ce soit la danse, le chant, les échasses, le ou la je J'ai bien prononcé. Oui, c'est ça. Comment, voilà, comment vous travaillez tout ensemble avec vos propres disciplines Parce qu'il y a cette idée à la fois, vous êtes un, un, on sent hein, la force du collectif, mais vous avez toutes quand même une identité hyper forte aussi dans ce spectacle-là.
12: Du coup, euh, je commence, euh, les danseuses qui sont dans la compagnie, euh, les, on est cinq. Et effectivement, notre discipline principale, c'est de la danse. Donc c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés. Et puis, euh, tout simplement, j'étais à l'écoute de, de, leur, de leur envie. Donc euh, c'était donné, je n'ai pas choisi ces disciplines différentes. Elles sont comme ça, et, euh, Juliette a fait le hula hoop avec la danse, Aurole a fait le, les chasses, Patricia c'est une comédienne et clown, et puis Anne-Laure qui adore chanter et écrire des textes, et je les ai pris avec leur propre identité. Alors le spectacle
0: même, il commence avant, puisque dès l'accueil du public, il y a des mots qui sont accrochés. Vous travaillez pas mal sur les imaginaires aussi et sur tous les stéréotypes, les préjugés. Et, et c'est vrai que moi, j'ai pu observer quand, quand
12: vous accrochez les mots. Il y a des, ça, ça, ça bouscule énormément. Hein. Oui. Alors le travail, euh, on a commencé avec euh, les post-it. Donc l'année dernière avec Juliette, on a déjà testé. C'était des petites post-it et on était plutôt sur euh, les slogans féministes. Et petit à petit, on s'est dit « Ah, enfin, euh, on peut un peu plus se dedans, allons-y, euh, trouvons des insultes qu'on a tous reçues dans, dans notre vie. Okay. » Et on a cherché, c'était hyper drôle, oui. <rire> pendant 2-3 heures, euh, on était toutes ensemble avec ah, Elodie, Elodie Asimperger qui fait euh, la scénographie et qui fait tout le travail graphique dans le spectacle donc avec elle on a cherché comment ce soit plus visuel donc maintenant c'est des grandes étiquettes c'est pas des petites post-it et vraiment que des insultes comme cruche, mmh. boudin. boudin. Ah, moi j'ai vu mal baiser, mmh. oui. ouais. voilà, à ah, ouais. fille à chat aussi ouais. Ouais, ouais. Et ouais. en boudin. tout cas ça nous a beaucoup amusé mmh. et, euh, et le public euh, c'est c'est chouette parce que des fois, des fois intérieurement, on a l'impression, bon, moi je les pose pas. Mais quand les filles posent, je vois très bien que, que les réactions peuvent être soit à prendre sérieux et être un peu vexé, soit s'ils sont, je pense que ça dépend où eux-mêmes ils sont dans leur vie par rapport à ces insultes-là. Et c'est hyper intéressant de pouvoir... Une fille, pour exemple, on a mis garçon manqué en sortie de résidence et j'ai vu que ça l'a travaillé énormément parce que c'était une fille petite, mince, cheveux courts et tout de suite elle s'est connectée et ça m'a, ouais, ça m'a, même, ça m'a bien touchée. Donc, je, donc on, on est encore en train de travailler. Donc, donc est-ce qu'on euh, on cible les gens pour poser ou est-ce qu'on on décale je ne sais pas encore,
0: voilà. Et euh, le, dans la maquette, il y, y a un moment où donc, vous êtes assez isolé même s'il y a du lien entre vous, etc. Puis à la fin, vous, vous réunissez toutes, il y a une sorte de force qui se dégage. Et même, euh, alors, c'est peut-être aussi les, les, le contexte dans lequel j'ai vu le, le spectacle. On est dans la nature, il fait nuit, euh, visuellement, vous avez... Euh, des tenues assez claires, etc. Il y a, moi, je trouve que ça, ça renoue aussi avec un imaginaire collectif autour de la figure de, de la sorcière, de la femme qui sait, euh, qui transmet. Et ce que vous
12: dites, la quatre générations, c'est ça aussi. Oui, tout à fait. <rire> Alors, euh, oui, oui, je cherchais euh, des imaginales aussi de mon côté euh, en Hongrie. Et du coup, je, je tombais sur un, un personnage mythique qui s'appelle Taltos. Et euh, c'est le le chaman, ou la chaman hongrois. Et je suis partie de là-dessus. Genre, on, on décrit ce personnage comme quelqu'un qui erre sans conscience, dans une état seconde, et qui, qui se balade dans la nature, qui est perdu. on pouvait dire, euh, comment dire ça, quand on marche, quand on est en train de dormir, en somnambule. somnambule. Donc j'avais envie d'écouter, oui, écouter, oui, d'utiliser euh, utiliser cet imaginaire-là, donc chaman quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qui circule. Et puis, euh, partir du début de, des solos, en fait, les récits sont très intimes à chaque fille. Moi, ouais. je crois.
0: Euh, dernière petite question puisque la pluie arrive, mais ce n'est pas désagréable non plus. <rire> euh, quelles sont là vous repartez bosser en résidence
12: Quelles sont les, les prochaines étapes Un petit peu. Alors, prochaines étapes, on a une, une autre représentation en fin de septembre. Donc, on va enfin travailler avec euh, avec une quartier. Euh, des femmes, euh, des participantes, j'espère bien que ça va se mettre en route pour euh, discuter, prendre des témoignages, euh, re- retravailler le bon son et les mettre en corps avec nous pour, le, pour la fin. Voilà, il y a deux dates en l'été prochain, mais entre les deux, il faut qu'on bosse. Il nous reste un an de travail. Euh, voilà. Ok, on vous souhaite euh, une belle
0: route à ce spectacle, puis on espère le le recroiser euh, dès l'année prochaine ou l'année suivante euh, sur d'autres festivals. Oui! (rire) Merci. Merci. Merci.
11: Merci. Viens.
0: Regarde-moi.
11: Si tes yeux à un moment pouvaient me regarder. Comme je regarde le monde. Si tes yeux à mon moment pouvaient me regarder comme je me vois.
0: Très contente d'avoir rencontré cette équipe, j'espère les recroiser pour découvrir la version finale de leur très beau projet.
13: Je l'aime trop mon quartier. Je veux pas que Chalon devienne une nouvelle prison. Je l'aime trop mon quartier. Je veux que Chalon, ça soit la libération d'expression. La profusion, la fusion, l'expression, l'explosion, tout Ici, place du châtelet, chante-le, chante-le Je l'aime trop mon quartier Tu m'empêcheras pas d'isonner, désolé Tu m'empêcheras pas d'isonner, désolé À chaque pas, je respire sans doser Donc tu m'empêcheras pas d'isonner, désolé tu m'empêcheras pas d'isonner désolé, tu m'empêcheras pas d'isonner désolé, à chaque pas, je respire sans doser. Donc tu m'empêcheras pas d'isonner désolé.
0: Vous avez sûrement reconnu la voix de Léon Léa La rappeuse de la compagnie La Colombe enragée dont nous avions découvert le travail dans le cadre de l'OB de la création 2021. Avec leur spectacle Caféine, cette compagnie toulousaine a choisi d'interroger la survie de la jeunesse en quartier populaire et la place des femmes dans l'espace public en mélangeant danse urbaine et slam rap. C'est donc avec un très grand plaisir que nous avons retrouvé Mariam et Léa de la compagnie pour faire un bilan un an après. Je suis avec la compagnie La Colombe enragée hein, que nous avions rencontré euh, l'année dernière sur Chalon 2021. Donc L'année dernière à Chalon, elles avaient euh, proposé une maquette du spectacle Caféine et cette année, elles reviennent avec le projet euh, Abouti. Pourquoi en tant que professionnel, c'est pertinent pour vous ce ce, ce dispositif-là de de présenter d'abord une maquette et puis de revenir l'année suivante avec le spectacle Abouti Qu'est-ce que ça vous a a apporté
8: Bah Déjà de présenter la maquette, nous ça a été comme une première forme de présentation de de quelque chose avec un public, un public qui ne vient pas à une sortie de résidence mais vraiment à... Voir quelque chose qui est en recherche, mais quand même à Chalon donc, ça reste quand même quelque chose d'assez officiel. Euh, c'était aussi pour euh, rencontrer des professionnels, et c'est vrai que l'Aube de la Création, euh, bah, on a eu plusieurs dates suite à, à ça, parce qu'il y a une confiance. Je pense que les professionnels qui viennent, ils sont déjà dans « Ah, bah Chalon a choisi euh, ce groupe-là, donc c'est que quand même, il y, y a quelque chose déjà, et ça c'est super. Et du coup, là de revenir à Chalon avec euh, le spectacle abouti, bon déjà c'est chouette, de revenir sur un lieu qui nous a accueillis pendant qu'on est en recherche et, euh, et c'est aussi dans cette même démarche bah, on a eu grâce à Chalon la dernière fois quand même des dates et du coup de poursuivre euh, ce chemin là quoi avec les dates mais c'est aussi une pression parce que c'est un lieu euh, très important pour nous quoi. <rire> ouais. et c'est chouette de retrouver des gens aussi
13: de recroiser des gens qu'on a croisés l'année dernière comme toi cool Ouais.
0: <rire> Il y a quand même euh, pas mal de choses qui ont euh, évolué. Hein. Vous avez euh, bien bossé hein. cette année, ça se sent. Qu'il y a eu. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé De nouvelles résidences
8: il y, a, il y a quand même des changements de costumes, des nouveaux morceaux, euh, voilà. Oui, alors, euh, quand on a présenté la maquette, on était, euh, il manquait quelques minutes quand même au spectacle. Donc, euh, déjà, on avait après le mois de juillet, on avait encore deux résidences à Ivry, avec le groupe de femmes avec qui on était en résidence toute l'année, donc on a eu ces deux résidences là, et aussi avec des enfants dans le quartier, avec une association, donc on a travaillé, je crois que c'est août et septembre, on a eu deux semaines avec les enfants, du coup ça a nourri la fin du spectacle. Et, euh, et en fait, on a, on a dû euh, consolider la fin. Ça, il a fallu marquer une fin aussi, <rire> il fallait. Euh, et on a été, bon, surtout sur la dernière semaine de résidence, on a surtout été dans c'est quoi un spectacle avec les femmes, comment on monte un spectacle. On était plus là-dessus que dans la recherche, alors qu'avant, on a vraiment traîné sur la recherche. Là, on était vraiment dans la construction. Et on a, on, commence, on a refait une résidence avec un regard extérieur en mai, avec Laureline Richard, qui nous a vachement aiguillé euh, sur des questions de rapport au public. Des, enfin, en fait, on, a, on s'est rendu compte qu'on était très ambitieuses et qu'on avait plein de rapports différents à gérer, déjà entre nous, rap et danse, avec le public pendant le spectacle, avec le public, euh, les femmes qu'on, avec qui on travaille, et elle avec le public aussi. Du coup, tout ça, c'était une sacrée gestion. Et les
0: nouveaux euh, morceaux de rap, ils sont issus de de nouveaux ateliers que tu as menés d'écriture avec notamment les jeunes ou les femmes
13: Eh bien, quand tu dis que les jeunes nous ont inspirés, je pense que ça a inspiré aussi euh, la manière de balancer le texte de la fête, ou même s'il était déjà écrit, je ne me rappelle plus bien. Mais en tout cas, euh, ouais, de... Il y a ce moment-là de la fête où nous, on est toutes les quatre et on essaye de créer quelque chose toutes les quatre. Mais c'est vrai que quand il y avait les ados avec nous, ça crée aussi autre chose. Enfin, ils nous ont rejoints sur la scène finale spontanément. Euh, du coup, ça, ça inspire, ça, ça... Voilà, on y pense quand on le joue, euh, tout ça. Ouais, c'est ça une influence. énergie en fait
0: qui vous ouais, envoie. Et... Ouais, ouais. Mmh.
13: Mais si même je me dis, les femmes de sainte Gabelle, laisse, qu'elles te traverse, la verse, mmh. laisse, la plus tombée c'est Ouais, je pense que c'est ça, les différents groupes de personnes avec qui on a été ont influencé euh... l'écriture, oui. tout quoi. Oui, ouais. ça donne comme du relief, enfin, ça fait que moi je vais m'autoriser aussi à, à, à balancer ça et je vois que ça fait des échos, voilà. Okay. <rire> Alors,
0: on va peut-être appeler vos, vos, vos axes un peu de, de travail. Hein. Euh, vous, vous faites de la danse en espace public, il y a du rap aussi. Vous travaillez, vous vous inscrivez à chaque fois sur des territoires, hein, notamment souvent des territoires qu'on dit défavorisés, ou euh, ouais, c'est ça, qui sont hors mur souvent. Et, euh, et aussi cette volonté de travailler sur euh, les femmes dans l'espace public, leur relation à cet espace-là. Oui. C'est toujours des choses euh, qui vont nourrir vos, même vos futurs projets.
8: Oui, moi je pense que là, ça a quand même lancé quelque chose sur euh, le, le rapport à, au travail. Bah, en fait, ça se fait depuis longtemps la compagnie de travailler avec des amateurs. Et là, c'est vraiment, enfin là, à chaque fois qu'on fait euh, la semaine de résidence avec euh, les femmes, à chaque fois, on se dit, mais c'est, c'est essentiel. Et à chaque fois, on se dit, est-ce qu'on va réussir à le faire sans elles après Il y a vraiment un truc de, de ce que ça leur apporte à elles, de ce que ça nous apporte à nous, à l'espace et aussi à bah, si je peux le faire enfin il y a vraiment ce truc de fierté aussi quand elles le font et il y a un truc de ça en fait on est toujours surprise de ce qui sort quoi c'est hyper euh, c'est pas forcément des femmes qui ont vraiment enfin qui elles si elles choisissent de venir mais c'est pas c'est pas simple et au final quand elles sont là euh, elles y vont quoi et ça c'est vrai que c'est Ouais, on a envie de. Enfin, je pense qu'on a envie de continuer, je sais pas comment, mais sur ce, cette réflexion participative, ouais. Du coup, euh, la caféine va tourner un petit peu, j'imagine. Euh, est-ce qu'il
0: y a d'autres choses euh, en tête, dans les tiroirs, comme on dit, pour plus tard
8: Caféine. <rire> ah. <rire> euh, bah, euh... Là, ça va. Voilà, on est, on est en tournée. Euh, on a commencé en juin et ça s'arrête en septembre euh, là pour la saison donc on espère avoir d'autres dates Euh, après nous bah nous, ça nous a lancé aussi sur un un travail euh, d'atelier rap-dance on a commencé en tout cas à se dire que ce serait cool de continuer ça même en dehors de caféine je sais pas si tu veux dire Euh, avec une structure à
13: Toulouse euh, qui qui cherchait pile poil un binôme euh, corps et voix. Du coup on s'est dit c'est pour nous. Et après on va en 2023. Il ouais, y, aussi... y aura aussi des projets, des dates. Moi je voulais enregistrer l'album des morceaux du spectacle mais non comme je te dis hier. Parce que c'est du spectacle vivant donc venez, suivez-nous sur la tournée.
8: Mmh, ouais voilà. Après, euh, moi je vais commencer un solo euh, sur euh, les, l'héritage que nous laissent euh, nos familles immigrées en fait. Sur okay. euh, comment, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé, qu'est-ce qu'ils nous ont finalement occulté, euh, qu'est-ce que ça fait en tant que personne habitant en France et de parents immigrés, qu'est-ce que dans cette société euh, où, quand même, la colonisation elle n'est pas tout à fait terminée. Et euh, donc ouais, j'ai commencé une, une recherche un peu là-dessus. Ouais, donc à, à chaque fois, vous avez le collectif qui vous porte et puis aussi vos, vos projets un peu plus perso. <rire> oui, après, individuellement, en on ouais. a toutes... Oui, ça vient toujours nourrir
0: la compagnie ouais, aussi, ouais. quoi.
8: Okay. Et là, il n'y a pas Martelda, euh, ouais. mais elles sont, font toujours partie de la oui. compagnie. Et elles dansent toujours avec nous. Du coup, elles sont en doublon avec Fanny et Léa. Euh, parce qu'elles aussi elles ont un projet en Brouillamini, c'est un duo et qui, qui prend beaucoup de qui a beaucoup de dates du coup voilà il fallait équilibrer.
13: Mais elle nous
0: envoie des petites
13: dédicaces et tout. <rire> ouais on puis on là. pense à elle hein, aussi. Ouais, voilà, voilà.
0: Ouais. Bon mais c'est chouette. On, on, on souhaite une très très belle route à, à la Colombe enragée puis au plaisir de vous recroiser. Merci, Merci beaucoup.
11: beaucoup. <rire> beaucoup <vous êtes. rire>
0: De boudoir, invisible, un, un hors série sur Chalon dans la rue.
1: C'est toi qui mène la danse! à
0: ah, l'énergie vitaminée de la compagnie de la colombe enragée! On va maintenant continuer avec un spectacle proposé dans la sélection off de Chalon dans la rue. En effet, la compagnie bordelaise, donc e-shock, présentait cette année leur création à quel prix? Mais d'abord, un petit extrait pour vous plonger dans l'ambiance et dans leur thématique. Voilà,
7: avec plaisir, à votre service, à votre écoute, avec ceci. Ce sera tout Sur place, ou emporté Oui, chérie, c'est moi
4: qui vous remercie.
7: Cordialement, à votre disposition, à votre écoute. Oui, chérie. Oui, monsieur. Êtes-vous satisfait, entièrement satisfait Vous n'êtes pas satisfait Vous n'êtes pas satisfait du tout Pardon. Pardon, désolée. Non, je suis désolée. Non, mais c'est de ma faute, bien sûr. Oui, chérie, oui, c'est de ma faute. C'est entièrement de ma faute. Toutes les plus plates d'excuses. Je suis navrée, désolée. Oui, chérie, avec ceci, ce sera tout. Oui, patron. Oui, chérie. Oui, patron. Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur. Oui, chérie. Oui, patron. Oui, monsieur. Oui, chérie. Oui, patron. Oui, monsieur. Oui, chérie. Oui, patron. Oui, monsieur. Ouais chérie,
0: ouais patron, ouais Comme vous l'avez compris, cette compagnie a choisi de se pencher sur la notion de corps libre au sein d'une société capitaliste. Abordant le thème de la prostitution, à quel prix retrace le quotidien de travailleuses et travailleurs du sexe Dévoile leurs paroles intimes pour mieux questionner la représentation du corps et de son contrôle Donc je suis avec Stéphanie de la compagnie donc e Choc. Euh, le spectacle À quel prix vient de se terminer C'est une thématique euh, qui s'articule autour des travailleurs et travailleuses du sexe. Et euh, Merci Stéphanie de, de répondre à, à, à mes petites questions et on va revenir euh, tranquillement sur, euh, sur ce très beau projet. Est-ce que tout d'abord tu peux un petit peu présenter la compagnie à laquelle tu appartiens
6: alors, la compagnie Don donc est euh, un collectif de comédiens, euh, on, on existe depuis euh, presque 30 ans, on est basé à Bordeaux. Euh, on travaille éno- essentiellement et beaucoup sur, euh, à partir des outils du théâtre de l'opprimé sur toutes sortes de thématiques et très souvent aussi sur tout ce qui est euh, lutte sexiste, harcèlement, violence, euh, voilà.
0: Alors, avec « À quel prix ?» vous abordez une thématique qui est, euh, on ne peut plus, actuelle, hein, qui euh, est même euh, transversale à, à toutes les sociétés et à toutes les périodes historiques,
6: hein, la, la prostitution. Comment est né ce, ce projet En fait, depuis longtemps, ça fait plusieurs années. Alors nous, donc la compagnie, c'est un collectif. Donc quand on présente un projet, il faut que le, que, qu'il y ait plusieurs personnes qui adhèrent à ce projet-là. Et moi, je crois que ça fait une dizaine d'années que je dis, je veux travailler pour, sur la prostitution. Mais ça ne suivait pas. Donc, je ne sais pas, tous les deux ans, je devais le ramener sur la table jusqu'à ce que ça suive et qu'il y ait un, un, un groupe. Au départ, on était six, on a fini à quatre euh, comédiens de la compagnie qui disent « Ah ben oui, la prostitution, on a envie ». Et moi, quand je voulais travailler sur la prostitution, j'avais dans l'idée que la prostitution, pour moi, ça cristallisait tout ce qui était capitalisme, patriarcat, euh, précarité, euh, choix, euh, liberté. Et, euh, et voilà, et j'avais ça, mais, mais ce n'était pas concret. Je savais qu'il y avait... Je, je disais ça quand je leur disais, mais je n'arrivais pas à leur dire comment, pourquoi, etc. Et du coup, ben, euh, quand le collectif a, a dit euh, oui, ok, on est parti à 6, on a commencé à faire énormément de recherches, on a rencontré des gens, des professionnels, des, des travailleurs du sexe, euh, le Stras, en, entre autres, qui a passé beaucoup de temps à nous dire des choses, à nous témoigner de, de, de leur propre expérience et d'expérience de, de gens qui font partie de ce syndicat des personnes qui travaillent avec euh, des, euh, des, des, des travailleurs du sexe, mais qui sont plus des travailleurs du sexe contraints, le, tous ces, les personnes qui viennent de, du Nigeria, etc. Et très vite, nous, il nous est apparu qu'on ne voulait pas traiter de, 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 de cette contrainte de, 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 du proxénétisme, de, 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 de la traite des blanches, de la traite des corps, que ça, c'était euh, quelque chose, c'était de l'esclavagisme, que ça c'était déjà traité par les lois, qu'il n'y avait pas à discuter de ça, que ça ne se discute pas. Ce qui nous intéressait, c'est pourquoi est-ce qu'on fait le Choix de la prostitution et quel est ce choix et quel est ce choix dans cette société capitaliste et patriarcale, justement de euh, ben, euh, pour travailler tous pour vivre, on travaille et qu'est-ce que c'est qu'un travail et, et pourquoi le travail du sexe ne serait pas un travail comme un autre?
0: Alors, tu, tu disais donc dans, dans votre genèse hein, de, de, de projet, vous avez rencontré des assos, bossé avec le stras et au niveau de la matière de l'écriture. C'est des témoignages, des lectures, comment ça s'est passé Beaucoup, beaucoup de lectures,
6: euh, de de références, de lectures, énormément. On a passé presque deux ans à à récolter de la matière. Beaucoup de lectures, des podcasts, il y a énormément de podcasts qui ont été faits là-dessus. Et des témoignages, beaucoup de témoignages aussi. Et donc ensuite, après, vous avez mélangé tout ça Alors ensuite, donc nous, le collectif, euh, la compagnie Don Quichoc, on, on s'est dit, il nous faut un metteur en scène, on a besoin de quelqu'un qui fasse la cohésion dramaturgique, la mise en scène, l'écriture. Donc on a appelé euh, Chantal Hermenot qu'on connaissait déjà, qui, dont on connaissait les compétences et, les, et la qualité du travail, et qui a bien voulu travailler avec nous, qui était intéressée par le projet. Et elle, on lui a livré, en fait, tout ce qu'on avait un peu envie de traiter euh, en, en vrac, toutes nos lectures, et puis toutes elle nous a fait faire des impros sur tout, toutes les thématiques qu'on avait envie d'aborder et de là elle a fait une écriture globale, elle a écrit des scènes, elle, a, elle nous a proposé un travail qu'on a réécrit avec elle et qu'on a étoffé jusqu'à ce qu'on arrive à cette mise en scène finale.
0: Oui parce que ce qui est euh, très beau dans ce spectacle là c'est qu'il n'y a ni jugement ni morale tous les personnages ont leur ambiguïté, leur nuance. Et ça, c'était aussi votre volonté.
6: Tout à fait. On voulait pas être dans un militantisme dur, euh, euh, féministe, euh, excluant. Euh, voilà, ça, on n'en voulait pas. Et on voulait sensibiliser. On pensait que c'était adressé à tous. Et, et, euh, et en fait, l'humanité, on est tous faits de, euh, de bien, de mal. Je dirais, c'est les valeurs un peu catholiques, mais de, de bon, des moins bons, de, d'ambiguïté, d'ambivalence, de, 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 de paradoxes. De paradoxe. Euh, Voilà. Et et donc, c'est tout ça, en fait. c'est Elles sont euh, euh, des femmes euh, comme nous euh, ou comme d'autres. Et et en même temps, elles sont euh, belles, euh, euh, dégueulasses parfois, euh, violentées, euh, aimantes, euh, en pleine sororité. Enfin, tout ça. Voilà. On avait envie de ça. En fait, on avait aussi envie. euh, pas On on n'avait pas envie d'une histoire linéaire dont suivrait une prostituée ou plusieurs prostituées sur euh, sa vie. Mais on avait envie de, de, comme de regarder par le trou de la serrure et de voir différentes facettes, différents moments de vie, en fait.
0: Ouais, c'est pour ça aussi que la, le spectacle est structuré en sorte de, de petits chapitres. Oui. Hein, et ça, ça permet voilà, de changer un peu le calidoscope, en fait, oui, et, et, et de voir plein de choses différentes. Vous avez aussi une approche très humble dans votre scénographie. Mmh et euh, parce que vous avez aussi une humilité par cette par rapport à cette thématique-là. Enfin, moi, c'est ce que j'ai senti dans le spectacle.
6: Mais oui, et puis nous, on, on s'est... Euh, en, en découvrant, parce que plus on a avancé dans nos recherches et plus on a découvert, parce que tout à l'heure, il y avait une personne qui me disait... Euh, je me questionne de comment on traite un sujet quand on n'est pas soi-même... Euh, euh, qu'on vit pas ce oui. sujet. Et effectivement, on n'est pas travailleur du sexe et on ne veut pas donner de leçons et on ne veut pas dire ce que vivent les travailleurs du sexe. On veut, euh, de façon sensible, euh, amener à se questionner ou à regarder autrement, euh, c'est des personnes qui euh, qu'on met au banc de la société et qu'on dit euh, qu'on dit, euh, tab- enfin tout ce qui est tabou, en fait, ouais. toutes ces choses là, voilà.
0: Ouais, c'est, c'est hyper politique hein, ce que vous portez à énormément, oui. Ouais. Et euh, c'est hyper politique et ça fait aussi bouger les, les curseurs dans la tête du public, je pense, parce que ça, ça bouleverse euh, et, et ça aussi, c'est
6: important. Et c'est, et c'est ça l'idée, parce qu'en en fait, quand on aborde des, de, les gens de façon frontale et agressive, on ne fait que, euh, que les, 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 les braquer, en fait. Et si on veut faire entendre une parole ou en tout cas euh, ouvrir une réflexion, il faut y aller dans, 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 dans quelque chose qui est plus doux, qui est plus sensible.
0: Ok. C'est
6: presque plus un spectacle sur qu'est-ce que c'est que la liberté et le choix que sur la prostitution. Oui, tout à fait. C'est, on, on, de plus en plus, on dit que c'est sur la liberté et la liberté des corps. Okay. Qu'est-ce qu'un corps libre Qu'est-ce que c'est Et comment on assume son corps, sa, sa liberté euh, là-dedans et la liberté, c'est, c'est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, parce que même quand on se dit féministe ou pas du tout macho, etc., qu'est-ce que c'est que la liberté Comment on est capable de sortir de la normalité pour, acc- pour euh, être, euh, au fond, euh, vraiment euh, centré à sa source Et qu'est-ce que c'est que, dont on a besoin soi, en fait Parce que la liberté, c'est chacun, mmh. ce n'est pas imposé. Ben, merci beaucoup. Merci. Mmh.
0: Merci beaucoup pour cet échange et ce partage de réflexions. On va rester du côté de l'émotion et du sensible avec cette dernière compagnie que je vous propose de rencontrer. Mathilde Payette, pour sa première à Chalon, a débarqué avec un concert conté, « Trou », pour témoigner des violences sexuelles. Les images sont légères et pleines d'humour, comme un rêve, mais ce qu'elle raconte est violent et injuste comme un cauchemar. Je vais d'abord vous présenter, ou plutôt laisser se présenter Mathilde Payette avec cet extrait, puis nous écouterons notre rencontre. Alors je suis avec Mathilde Payette qui a présenté lors de ce Chalon 2022 son spectacle Trou. Alors, merci beaucoup Mathilde de répondre à, à ces petites questions. Merci à Et toi. Comme c'est un projet un peu particulier, ce que tu présentes, hein, on est sur un concert compté. Est-ce que tu peux expliquer euh, un petit peu bah, comment est né ce projet, cette envie, euh, comment tu as travaillé là-dessus
10: eh bien, au départ, euh, j'ai commencé à travailler sur cette thématique en f- euh, créant un autre spectacle avec une amie danseuse qui était à ses premiers degrés euh, didactiques, euh, etc., qui partait de mon vécu à moi. Et à côté, je faisais des concerts avec Lorraine, qui actuellement joue le rôle de la grosse sirène. Euh, et je me suis rendu compte que les trois quarts de mes morceaux parlaient quand même de violences sexuelles et que j'avais pas envie qu'un con, que mon concert tourne autour de ça. Et bref, ça s'est parpillé dans plein de petits projets. Du coup, j'ai décidé de tout condenser dans un seul et même projet qui est donc devenu « Trou » et qui est écrit comme ça depuis deux ans et qui est là en train de se lancer maintenant.
0: Alors dans ton euh, spectacle, il hein, y a vraiment un engagement politique très très fort hein, puisque tu abordes la question des violences sexuelles et, et, et sexuées et sexistes. Euh, c'est euh, aujourd'hui dans nos sociétés euh, on ne peut pas faire autrement que d'en parler enfin c'est devenu une nécessité, une priorité même oui carrément je suis d'accord moi en fait ce qui, me, ce qui m'a vraiment euh,
10: poussé, on va dire à faire ça c'est surtout euh, bah, quand ça m'est arrivé à moi en fait j'ai cherché euh, des écrits tout ça j'avais beaucoup besoin de me référer à d'autres personnes et en fait euh, j'ai galéré à trouver des, des choses qui parlaient de l'après. Plus que... Enfin, euh, il y avait... Euh, comment dire euh, c'est, C'était pas le factuel qui m'intéressait mmh. ou les témoignages concrets de ce qu'avaient pu vivre d'autres personnes, mais c'était... Euh, qu'est-ce qui se passe derrière, en fait Ce que moi-même, j'ai découvert, c'est qu'en fait, c'est pas... Enfin, il y a l'acte en soi, évidemment, mais c'est en fait tout ce que ça détruit à l'intérieur et qui prend des années et des années de reconstruction. Et du coup, c'était de parler de cette résilience, mais de façon... Euh, d'un p- au point de vue émotionnel.
0: Et euh, c'est pour ça peut-être aussi que tu as choisi la, la forme du conte, parce que euh, conte, il y a un truc qui est un peu initiatique, c'est un récit initiatique, il y a des étapes à franchir et c'est une métaphore aussi. Oui, carrément, c'est de prendre des, is- des, des images assez
10: grossières, en tout cas euh, compréhensibles très vite, quoi, la chatte, la grue, euh, voilà, <rire> c'est pas forcément hyper subtil. Mais par contre, derrière, avec euh, des images aussi, aussi premier degré, comme ça, enfin non, imagées du coup, mais euh, assez cash, euh, ça permet derrière, avec les morceaux et les chansons, par contre, là, de toucher à, à ce qui est plus organique, quoi. Alors,
0: tu, tu écris tes textes. Tu as une plume vraiment euh, très belle. Merci. Euh, c'est très, très bien écrit. enfin Voilà, y a vraiment, on sent qu'il y a un boulot d'écriture énorme derrière. Comment tu, tu bosses, en fait, en écriture mais euh, la plus... en fait les... là
10: ça est... le texte, l'histoire a été écrite après les morceaux mmh. et les chansons elles... en fait moi j'écris tout le temps j'ai toujours incarné avec moi après il y a des fois pendant trois mois j'écris pas du tout et puis d'un coup euh... je vais lâcher mon... mmh. ma bouse <rire> <rire> et puis en fait euh... Euh, là j'ai écrit l'histoire après pour presque relier ces morceaux, c'est des morceaux que j'ai écrit vraiment moi dans mon parcours à des moments différents, le morceau au début du spectacle, euh, « Fous-toi ça !» euh, Je l'ai écrit deux jours après euh, avoir subi ce viol. Et du coup, euh, euh, c'était dans un carnet écrit tout en rouge comme ça, d'affilée. C'était vraiment de l'écriture euh, automatique. Mmh. quoi. En général, j'écris d'un coup et je ne retravaille pas derrière. Et par contre, euh, toute l'histoire, elle, du conte, ça, ça a été, euh, ça a été un travail, je sais pas moi... Euh, d'un mois le moment où c'est vraiment mmh. sorti mais après euh, c'est constamment dans ma tête
0: ouais, en fait, <rire> le toi... moment
10: où j'écris, euh, j'écris vite mais par contre ça a maturé pendant ouais. longtemps dans ma tête okay. purement musical mmh. ce qui m'importe c'est de lâcher okay. le
0: truc la thématique, elle n'est pas évidente oui. à apporter, elle peut bousculer beaucoup chez, chez les gens. Et on le voit à la fin du spectacle, il y a une envie quand même d'échanger avec toi, de discuter. Euh, tu sens qu'il y a quand même une certaine nécessité de, de libérer cette parole. Quoi. Ah oui, carrément. Ouais. Bah, c'est un peu une étude sociologique à la fin du mmh. spectacle. Il ouais.
10: y, y a les personnes qui viennent euh, nous remercier d'avoir utilisé ces mots-là, d'avoir euh, en fait mis des mots là où mmh. elles n'y arrivaient pas forcément. Je dis elles, les personnes. C'est quand même majoritairement des femmes. Il y a beaucoup, beaucoup ouais, de larmes qui sont en fait... Moi, je m'excuse tout de suite en voyant ça. Je... Désolée, je voulais pas te mettre dans cet état. Mais en fait, euh, ça a l'air d'être des larmes plutôt salvatrices ouais, quand de, même. De lâcher prise aussi. Ouais, et puis, euh, le pr... l'objectif de ce spectacle, c'est quand même de faire la fête aux émotions quoi mmh. en fait de dire vive les émotions en fait c'est ça qui se passe c'est qu'il y a un parcours émotionnel qui est à prendre en compte, en, à, en compte et c'est vraiment euh, ça le truc important pour moi plus que, plus que d'un point de vue euh, même tu disais politique tout à l'heure c'est politique malgré moi mmh. mais mon, mon ma politique à la limite c'est les émotions quoi. Mmh. du coup de, le fait de voir que c'est ce que ça produit chez les gens autant euh, de rire que de larmes, mais Donc. qu'en tout cas, ça, il se passe des choses à l'intérieur, même
0: si les gens ne l'identifient pas forcément. Quand je dis euh, politique, c'est dans l'idée de... Ouais, l'intime est politique, en fait. Tout oui, est ouais. politique, quoi. C'est pas obligatoirement quelque chose de, d'engagement ou quoi, mais il oui, oui, ouais, y a cette idée-là. Et euh, je trouve que ton spectacle, il fait d'autant plus résonance aujourd'hui qu'il y a quand même eu là depuis euh, quelques mois... Le mouvement MeToo théâtre qui se met en place, ça commence à bouger aussi dans cette profession-là.
10: Ouais, ouais, carrément. Mm. Euh, après, moi, ce qui m'a fait rire, au tout début de MeToo, mm. euh, j'écrivais déjà sur cette thématique depuis huit euh, mois, un truc comme ça. J'ai cherché des subventions. Euh, et puis, il y a le monsieur qui était derrière son bureau qui m'a dit euh, « Et c'est sur quelle thématique, le spectacle ?» J'ai dit « Le viol », il me dit « Ah ouais, c'est à la mode en ce moment. <rire> » Voilà, ce okay. que je veux dire. <rire> Sur le mouvement MeToo Théâtre, euh, après, je, je, je ne préfère pas me prononcer. Je ne suis pas hyper euh, engagée particulièrement mm. dedans. Euh, je soutiens à fond,
0: mais... Oui, c'était, voilà, ouais. c'était juste parce que voilà, moi, ça m'a fait penser aussi. Oui, à... ouais, carrément. Et ça s'inscrit aussi dans bah, ce Partout, truc. de ouais. toute façon. Ça, ouais. Après,
10: ça, ça porte tout ce qui mm. se passe partout. C'est, mm. c'est bien, il est temps. Après, je pense qu'on parle toutes depuis longtemps. Ouais mais
0: que juste, on commence à être entendu. C'est ça. C'est que les voix, elles y sont depuis le début, et là, on commence à tendre l'oreille, enfin, quoi. C'est ça. Ouais, ok. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos petites questions, et puis, euh, ben, on, on va souhaiter une longue route à, à, à la grosse sirène, à la paillette et à la chatte Cindy. Ben. Carrément. <rire> merci. Merci. Contre-attaquer l'Empire. Vous écoutez Cosette de boudoir invisible, un hors-série sur Chalon dans la rue comme vous avez pu l'entendre, notre Chalon dans la rue a été riche en causettes discussions et échanges féministes et engagés mais Chalon dans la rue, c'est aussi un temps de rencontre pour les professionnels Cette année, la thématique égalité femmes-hommes était bien présente avec ce débat organisé par la Fédération Nationale des Arts de la Rue afin de présenter un nouveau dispositif de formation pour accéder aux postes à responsabilité dans les arts de la rue. Bref, une formation pour lutter contre le plafond de verre et le plancher collant.
9: Le plafond de verre, on le définit comme euh, comme un plafond invisible auquel se heurtent les femmes dans l'avancée de leur carrière ou dans l'accession à des hautes responsabilités. Et euh, ce plafond, en fait, les empêche de progresser aussi vite et autant que les hommes. Euh, ce plafond de verre, alors, on le trouve dans la culture, mais on va le trouver aussi euh, dans, le, dans les milieux économiques, enfin, dans tous les milieux Fanny
0: professionnels. Il
9: euh, y a une autre notion qui, dont on commence un peu à parler, c'est le, c'est le plancher collant. Euh, à l'inverse du plafond de verre, le plancher collant, il va plutôt euh, il va plutôt concerner les, les femmes en début de carrière qui vont avoir du mal à gravir les, les, les échelons. Pardon. Euh, là le plafond de verre et la formation euh, dont il est question, c'est vraiment, euh, il s'agit vraiment des hautes responsabilités dans les lieux labellisés. Euh, ce plafond de verre il est composé de plusieurs freins invisibles euh, donc j'ai relevé quelques points notamment qui expliquent l'existence de ce plafond euh, on a une représentation symbolique de ce que sont les postes à responsabilité et cette représentation symbolique est incarnée par un homme. On a aussi, parmi les freins, les freins qui existent dans la culture, on a la cooptation. On va avoir pas mal, de, du moins les institutions ou les coopteurs, qui vont, qui vont décider de qui va diriger tel ou tel lieu labellisé. Euh, ils vont avoir tendance à coopter des gens qui leur ressemblent. Et ces personnes, ces coopteurs étant des hommes, ils vont avoir tendance à coopter des hommes. Et après, il y a aussi tous les freins qu'on se met euh, en tant que femme et de se dire, ben, en fait, euh, euh, quels sont, euh, voilà, quel est notre vécu euh, Quelles sont nos aspirations Et, euh, et euh, est-ce, que, euh, est-ce que j'ose aussi, en tant que femme, déposer une candidature Donc la formation, euh, la formation qu'on va vous, vous exprimer, vous expliquer, euh, elle est vraiment dans cette idée-là de, de briser les freins, euh, les freins qu'on se met.
0: En effet, si l'on souhaite changer les choses, si l'on souhaite bouger les curseurs et bousculer les lignes et péter les cadres, il faut aussi que les personnes sexisées soient visibles, soient programmées et aient des postes à responsabilité. Car, comme cela a été rappelé, encore trop peu de femmes dirigent des festivals ou des centres des arts de la rue. Mais cela change. La preuve, c'est aujourd'hui Nathalie Sixou qui dirige le festival de Chalon avec une équipe plus que paritaire, 16 femmes, 8 hommes. Et c'est peut-être ce qui a permis cette sélection si femelle gaze à Chalon dans la rue. Et quoi de mieux que le monde culturel et plus particulièrement les arts de la rue pour rendre visibles les invisibles. Parce que ceci, en étant inclusif et en abordant toutes les thématiques, nous pousse à réfléchir et à interroger notre rapport au monde notre monde et ça c'est salutaire surtout si on veut le changer les spectacles évoqués ici s'inscrivent dans des réflexions autour des corps et des voix pour mieux les faire résonner évidemment ce n'est qu'une petite partie de la riche programmation de Chalon qui a vraiment ouvert l'horizon d'un regard féministe dans les arts de la rue un très grand merci à la compagnie l'île de la tortue aux clameuses à l'association « Vivre Ensemble », à la compagnie « Substance », à la compagnie « La Colombe Enragée », à la compagnie « donc Donk shock et à Mathilde Payette, qui ont pris de leur temps pendant ce festival pour répondre à mes questions, pour partager et échanger. J'étais ravie de retrouver les amis, celles de cœur, celles de lutte et d'engagement artistique et d'en rencontrer de nouvelles. Une émission enregistrée durant le festival de Chalon dans la rue 2022 avec le plaisir d'être sur le terrain, sur le sol bétonné, cramé par le soleil pour les captations, au bord de la saune ou dans les loges cachées au frais pour les interviews. Car c'est ça aussi, chalon dans la rue. Vous pouvez écouter nos émissions sur Decibel FM et Jet FM et sur toutes les plateformes de podcast et suivre évidemment notre page Facebook ou notre compte Instagram. Allez, à bientôt